0: Kill!
1: Hoje é sexta-feira, dia nove de dezembro de dois mil e vinte e dois. E já se passaram trezentos quarenta e três dias do ano. nossa querida lua de hoje é a lua cheia minguando 99% visível é. A seleção Canarinho saiu hoje da Copa do catar 2022 foi eliminada pela grandiosa seleção da Croácia 90
0: de em lição, frente de Brasil.
1: Os torcedores da seleção canarinha no Brasil e no mundo estão tristes, né? O Brasil perdeu nos pênaltis para a grande e poderosa seleção da Croácia, né? A Croácia cresceu em campo, mostrou toda a sua superioridade, né? É, apesar do Brasil estar jogando com os principais jogadores mas a Seleção não conseguiu impor o seu jogo e a Croácia cresceu dentro de campo. Né? Poucas vezes o Brasil conseguiu fazer uma ou duas jogadas no primeiro tempo, onde o jogo terminou 0 a 0 e no segundo tempo também nada foi apresentado por parte da seleção brasileira, com pouco chute no gol, e mostrando assim, um grande potencial da Croácia na marcação, jogando em bloco, indo para cima dos jogadores brasileiros, não permitindo que o Brasil jogasse o seu futebol, né? O jogo terminou em 0 a 0 a partida, depois houve aí, é, mais 15 minutos, né? dois tempos de 15 minutos, foi a prorrogação, onde num, é, num lampejo, né? Neymar, no final do primeiro tempo, conseguiu fazer uma grande jogada dentro da pequena área, diblando o goleiro e fazendo um bonito gol. Né? Neymar, no primeiro tempo da prorrogação, Fez um golaço, é, empatando assim com Pelé, né? 77 gols pela seleção brasileira, né? Hoje, Neymar é um dos maiores jogadores do Brasil, né? Se igualou aí na marca de 77 gols junto com o nosso Rei Pelé. E no segundo tempo da prorrogação, infelizmente, uma bobeira do time do Brasil que ficou paralisado dentro de campo, a seleção da Croácia veio do seu campo de defesa com a bola dominada, chegou é, fora da grande área, onde um grande chute pegou o nosso goleiro, de surpresa, empatando o jogo em 1x1. Um um, né? E nos pênaltis, os brasileiros estavam já... É, perdidos, né? pois o goleiro da Croácia hoje se transformou um dos maiores goleiros do mundo, né? agarrou muito durante os 90 minutos, ganha, agarrou muito na prorrogação e nos pênaltis ele conseguiu é, fazer duas grandes defesas no pênalti e um jogador do Brasil ainda acertou mais uma bola na trave indo para fora. né? O selecionado da Croácia mostrou superioridade num esquema tático que detonou todo o time do Brasil. E a Croácia venceu o Brasil nos pênaltis. A seleção canarinha foi desclassificada hoje nos pênaltis pelo, pela grandiosa seleção da Croácia. Né? Uma grande superioridade em campo, não deixando o Brasil jogar. E mostrou todo é, um plano para desarticular as jogadas do Brasil. É, saiu perdendo por 1 a 0... E conseguiu o um empate já no final da prorrogação, indo para os pênaltis. E o goleiro da Croácia, um super goleiro, pegou dois pênaltis do Brasil. E um jogador do Brasil ainda bateu na trave. Três pênaltis perdidos do Brasil. E a grande seleção da Croácia desclassificou o Brasil da Copa do Qatar 2022. E no Brasil, as Forças Armadas estão agindo, né? Estamos aí sobre o comando das Forças Armadas, que já está com o Exército espalhado por todas as fronteiras do Brasil com mais de 15 homens e chamando é, os reservistas... 2016 até 2021 para se reapresentarem para a linha de frente desta guerra civil que foi imposta pelas Petralhas, pelo STF, comandado pelo bandido Alexandre de Moraes e toda a catreva de criminosos aliados ao sistema comunista internacional. Né? Presidente Jair Messias Bolsonaro foi diplomado pelas Forças Armadas para ser o grande representante da nação brasileira né? e Forças Armadas e Presidente Jair Messias Bolsonaro agora é, estão com as rédeas na mão e vão fazer a grande varredura dos bandidos criminosos do narcotráfico do nosso Brasil, né? segundo informação das Forças Armadas não ficará um criminoso de pé, todos cairão, é, aqueles que resistirem irão para o saco e os que se entregarem serão julgados pelo Supremo Tribunal Militar. né? Muita coisa acontecendo no Brasil, os indígenas já estão tomando a frente, até porque eles têm razão no pleito em que estão tomando a frente, já invadiram... É, o Senado já invadiram aí também é, a Câmara Federal porque nas suas tribos, né? Mais de 100 tribos onde Bolsonaro teve a maioria de votos, não apareceu voto nenhum para Bolsonaro. Então, é, os Petralhas e juntamente com Alexandre de Moraes, o maior criminoso da história do Brasil pensavam que os indígenas não fossem tomar partido, pensavam que os indígenas fossem tapados. O crime organizado do Brasil estava pensando que os indígenas ainda eram os mesmos indígenas do início do descobrimento do Brasil. Hoje nós temos indígenas doutores nós temos indígenas cientistas, temos indígenas professores, temos indígenas capacitados para defender a causa indígena. E os indígenas vendo que Bolsonaro teve uma grande vantagem nas tribos indígenas e não apareceu voto para Bolsonaro, eles estão todos em Brasília, né, inclusive já atacando os policiais que foram para cima deles. Até porque um policial que se atreve a ir para cima de um cidadão de bem, que está lutando pelo bem da nação, é um policial bandido. E no Brasil nós estamos cheios de policial bandido. Não só bandido por causa do sistema, mas bandido de pai e de mãe. Bandidos policiais de berço que já nasceram bandidos e estão vestindo farda da polícia. Uma, uma grande bandidagem foi feita no Brasil durante essas últimas décadas pelo PT, juntamente com o comunismo e agora aliado com o Supremo Tribunal Federal que tem à frente o criminoso ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, a polícia, que já não é uma polícia... Tão briosa como era no início dos tempos. Quando Tiradentes era Tiradentes. Hoje a nossa briosa polícia padece na mão dos criminosos. Ou nós temos uma polícia que domina o tráfico de drogas. Que domina o crime organizado. Ou então a gente decepa por completo a polícia. Porque é uma polícia inapta. Uma polícia que não tem... É, não tem autoridade para se impor nem na rua em que eles moram, nem na rua em que eles moram. Quanto mais numa sociedade que clama pelo direito, pela decência, pela ordem, pela disciplina e pela ordem, pelo progresso. Então não dá. Nós temos uma polícia que enxuga gelo, nós temos uma polícia que está limpando carvão todos os dias. E olha que se nós formos ver o grande desperdício de dinheiro que o Brasil banca a nossas polícias todos os meses, daria para a gente ter escolas e escolas para reeducar essa grande bandidagem do país. Né? Entre ter uma polícia que nós temos hoje, e escola para reeducar os bandidos, é melhor que a gente tenha escola. É melhor que a gente tenha escola. E os indígenas do Brasil passaram flecha na polícia, lá em Brasília, né? Que a polícia não se atreva a ir contra o homem de bem, como está indo até hoje. Hoje a polícia está sendo paga para bater no povo de bem, em todo o Brasil, não é só aqui em Manaus, não. Não é só em Manaus, não. Em todo o Brasil, a polícia está sendo paga para incriminar o homem e a mulher de bem, para incriminar o trabalhador. Enquanto isso, os bandidos andam soltos pelos quatro cantos de Manaus e do Brasil. Então está na hora da gente ter uma polícia de verdade, né? até porque se nós tivéssemos polícia... Nós não teríamos essa quantidade de bandido. Se nós, tivemos, nós tivéssemos uma polícia, nós não teríamos esse grande narcotráfico no Brasil. Se nós tivéssemos polícia, nós não teríamos tanta boca de fumo. Tem ruas aí que tem 10 bocas de fumo. Se nós tivéssemos uma polícia, não seria preciso as forças armadas estarem tomando conta do Brasil, como estão tomando conta agora. Então os indígenas já estão com é, os nervos à flor da pele, já, já estão em Brasília e já estão lutando contra a polícia que era para apoiar a causa dos indígenas que estão pleiteando os votos que eles deram para Bolsonaro e não apareceu nas urnas. Aí vem a polícia dizer que eles estão errados. Hoje... O certo é errado e o errado é o certo. Tem cabimento a coisa dessa? Concordo com os indígenas em gênero, número e grau. E bala nesses bandidos. Se a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal não se render ao comando das forças armadas, nós teremos uma grande guerra civil, pois a sociedade do bem vai se organizar para levar para frente uma grande guerra, uma grande guerra, né? E os indígenas já estão tomando conta do Brasil, já estão no Senado, os indígenas já invadiram a Câmara Federal e agora se realmente os esquerdistas, se o comunismo, se os Petralhas e se Alexandre de Moraes, esse mundo safado criminoso do STF ainda se atreverem a querer dominar o Brasil, não só os indígenas, mas o povo todo vai para a frente de batalha, guerrear contra os inimigos do Brasil. cidade programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Pera, pera. É, de e a frase do dia, a família é como uma árvore com galhos que crescem em diferentes direções, mas que tem a mesma raiz. Hoje é dia do alcoólico recuperado, hoje é dia do cartão de natal, hoje é dia da criança especial, hoje é dia do culinarista, hoje é dia da dignidade das vítimas de genocídio e prevenção deste crime. Hoje é dia do fonoaudiólogo. Hoje é dia da luta contra a corrupção. E você está ligadinha no programa...
0: Hoje eu quero te mostrar o triunfal do ensegueiro Chega já pedindo tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira de mulher Tão bonita e cheirosa como amor Sou morrendo a facera Menina Reseira do interior
1: E os Santos do dia Segundo o Martirológio Romano no Wikipédia, hoje é dia de Santa Gorgonha, dia de Santa Leocádia de Toledo, dia de São Cipriano de Genoilac, dia de São João Diego Gauatlatoatzin, dia de São Pedro Fourier e dia de São Ciro de Paiva. Nossos agradecimentos ao Papai do Céu pela vida, pelo trabalho, pela ação evangelizadora dos santos e das santas na face da terra. Os santos e as santas souberam amar a Deus servindo os mais pobres e necessitados, os doentes, os leprosos, os encarcerados, os excluídos da sociedade. Meu pai, meu senhor, meu senhor. E os municípios aniversariantes do dia de hoje, segundo o IBGE, no Wikipédia, a cidade de Arraial do Piauí, 58 anos, cidade ocidental, em Goiás, 32 anos, Demerval Lobão, no Piauí, 59 anos, Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul, 59 anos, Dom Pedro, no Maranhão, 70 anos, Guabiju, no Rio Grande do Sul, 35 anos, Guarapuava, no Paraná, o povo de Guarapuava na explosão de festa, comemorando 203 anos da cidade. A cidade de Indaiatuba, em São Paulo, também o povo de Indaiatuba na explosão de festa, comemorando alegremente 892 anos da cidade. Isaías Coelho, no Piauí, 59 anos. Miguel Leão no Piauí 59 anos, Novo Brasil em Goiás 64 anos, Santa Fé no Paraná 67 anos e a cidade de São Domingos do Capim no Pará, o povo de São Domingos do Capim na explosão de festa, comemorando os 132 anos da cidade. Parabéns aí a toda a população das cidades aniversariantes do dia de hoje. Maria Ferreira Pugilista, 30 anos Bruno Gissoni, ator, 36 anos Donny Osmondi, cantor, 65 anos Edson Cordeiro, cantor, 55 anos Eli Soares, cantor gospel, 31 anos Eric Jaquikin, chefe, 58 anos Grace Janoukas, atriz, 59 anos Henrique Eduardo Alves, político, 74 anos Jessé Metcalfe, ator, 44 anos, João Malkovic, ator, 69 anos, José Carlos Aleluia, político, 75 anos, Jude Denk, atriz, 88 anos, Juliano Laran ator, 30 anos, Natália Rodrigues, atriz, 42 anos, Renato Janine, filósofo, 73 anos, Zé Geraldo, cantor, 78 anos. Parabéns aí! a todos os famosos aniversariantes no dia de hoje, no Brasil e no mundo. E você que está aniversariando no dia de hoje, está ligadinho no programa Voz do Projeto? Que o Papai do Céu derrame muitas bênçãos e muitas graças sobre sua vida, saúde e vigor no corpo, na alma, no espírito e na mente, pois mente é sã em corpo e incorpore sã. E que nós estejamos todos os dias com saúde, robustos e robustecidos, para sempre agradecer ao Papai do Céu pelo dom da vida. Pois o dia do nosso nascimento é o dia mais importante. É Brasil geral. Ministério da Mulher comemora Dia Nacional da Família. Bolsonaro mantém silêncio e não discursa em cerimônia militar em Pirassununga, São Paulo. Ministro de Minas e Energia defende aperfeiçoamento de marcos legais do setor energético. Após negar ser bolsonarista a raiz, Tarciso conversa por telefone com o Presidente. José Múcio Monteiro quer reunir Lula e os futuros comandantes das Forças Armadas ainda nesta sexta. <coughs> Indígenas pedem a Lula que use lista tríplice ao escolher ministro dos povos originários. Conversa com Guedes foi excelente, diz Haddad. Lula fará primeiro anúncio de ministros nesta sexta. Alckmin recebe relatório de impactos da pandemia na educação. Transição, identifica contratos suspeitos na área de direitos humanos. Daniel Silveira aceita convite para trabalhar com Magno Malta no Senado no próximo ano. Senadores aprovam relatórios sobre impactos da pandemia na educação. Justiça de Goiás condena João de Deus em mais três processos. Campanha de Lula pede inelegibilidade de Bolsonaro e filhos no TSE. Moraes libera redes de deputados que publicaram supostas desinformação contra as urnas. A decisão libera os perfis dos deputados federais Major Vitor Hugo do PL de Goiás, Marcel Van Raten do Novo do Rio Grande do Sul e dos deputados eleitos Nicolas Ferreira do PL Minas Gerais e Gustavo Gayer, do PL, em Goiás. PL do Paraná pede cassação de mandato de Moro, segundo dirigentes do partido. Gilvan envia ao plenário virtual ação de acordo de Estados e União sobre ICMS de combustíveis. Justiça do Rio de Janeiro mantém prisão do filho de ex-governador Sérgio Cabral. PGR rebate críticas ao Congresso e defende emendas de relator do STF. Tribunal de Justiça de São Paulo concede a liberdade provisória à dona de casa de repouso clandestina em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Justiça do Rio decide manter prisão de Capitão Guimarães. Ex-vereadora de Uberlândia, em Minas Gerais, acusada de coação a travestis, é condenada a quatro anos de prisão. André Mendonça, do STF, vota pela soltura de Sérgio Cabral. Número de casos de estupro de meninas e mulheres cresce 12,5% em 2022. Crime ocorre a cada nove minutos. E INSS alerta para golpes relativos à revisão da vida toda. Brasil Regionais. Pesquisadores protestam por valorização na carreira após aumento de 50% no salário do governador de São Paulo. IBGE não contrata helicóptero e atrasa ascenso do Zenomami. Beatificação de Isabel Cristina deve receber 10 mil pessoas em Barbacena, em Minas Gerais. Homem pega fogo após choque em poste, se solta de rede e sobrevive em São Paulo. Bebê morre ao ser esquecido dentro de carro em São José do Rio Preto, São Paulo. Homem é preso e multado por aplicar golpes de facão no, primeiro, é, no próprio cachorro que teve a orelha cortada em Guapé, São Paulo. PRF prende motorista que transportava quase 150 kg de maconha escondidos em compartimento secreto de carro em Registro, São Paulo. Mulher de 25 anos é morta e deixada em geladeira após briga de Trisal, em Janialópolis, no Paraná. Polícia Rodoviária Federal apreende quase uma tonelada de maconha após perseguição em Maringá, no Paraná. Mulher é executada em Macaíba, no Rio Grande do Norte, duas semanas após o assassinato da filha. Polícia faz ação contra fraudes em venda de ingressos do Pão de Açúcar no Rio. E você está ligadinho no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Menilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil. A rádio mais embrasada da cidade. É a gente
0: se faz amoras e aqui jogo Esse você. Brasil!
1: Internacional. Cartillo enfrenta a acusação de insurreição em tribunal no Peru. A rápida queda do ex-presidente na quarta-feira ocorreu depois que o Congresso votou por remover o líder profundamente impopular após seu esforço para dissolver o legislativo. Irã faz primeira execução relacionada a protestos contra o regime. Rússia ataca a leste da Ucrânia e comemora a ocupação de terras. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova projeto para proteger casamento de pessoas do mesmo sexo. Putin afirma que guerra na Ucrânia vai demorar um pouco e considera usar arsenal nuclear. Família exuma a avó enterrada há 10 anos e se surpreende com a aparência. Pele intacta e incrível na República Dominicana. O presidente do México diz que Castillo tinha a intenção de pedir asilo. Conversas entre governo e oposição da Venezuela não devem ser retomadas este ano. Ucrânia pode atacar Crimeia, alerta a Rússia, que afirma que não será o primeiro país a usar uma nu arma nuclear. Escultura maia de tamanho humano é encontrada no México. Papa Francisco chora ao mencionar a Ucrânia em suas orações. Educação e Cultura. MEC libera 50 milhões de reais para pagamento de bolsas da CAPES. Alunos fora da rede pública estadual e municipal já podem fazer a matrícula em São Paulo. Jovem Autista celebra ao ser aprovado no curso de medicina veterinária na UFNT, CRIMERGE pede ao MEC liberação de verba para pagar médicos residentes. A mostra presente: presenças negras no Teatro Municipal de São Paulo reúne mais de 280 registros de espetáculos e intervenções políticas protagonizadas por negros. Saúde e ciência. Síndromes respiratórias graves avançam em 2022, em 22 estados e no Distrito Federal. A INS, saúde suplementar, registra resultado negativo de 2,5 bilhões de reais. Doenças raras têm sido prioridade do governo, diz ministro da Saúde. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, passa por cirurgia em um Hospital de São Paulo após exames de rotina terem detectado obstruções coronárias. Tecnologia agência americana abre processo para bloquear compra da Activision Blizzard pela Microsoft. AirBnB mantém restrição para festas de fim de ano indesejadas. O ROG Phone 6D Ultimate chega ao Brasil com 16 GB de RAM e visor traseiro. Instagram agora revela se conta não é recomendada para outras pessoas. Nem o Winamp clássico player de músicas para o Windows escapou dos NFTs. Apple amplia a criptografia do iCloud e anuncia a autenticação com chave física. Elon Musk transforma escritório do Twitter em hotel para funcionários dormirem no trabalho. Primeiro carro solar acessível do mundo custa 34 mil reais e pode chegar ao Brasil. TCL anuncia a fábrica de smartphones no Brasil. Google Fotos começa a testar busca por rosto das pessoas. Marvel Snap Melhor Jogo de Celulares do Game Award 2022 atribui público com simplicidade. Game GameDirt Striding 2 é anunciado e ganha trailer. Game Award 2022 Elden Ring é eleito jogo do ano e God of War a Ragnarok leva seis prêmios. Google Pay tem autorização do Banco Central para atuar como instituição de pagamento no Brasil. Infinix Hot 11 é um bom celular intermediário que está custando menos de 900 reais. Meio Ambiente, DNA mais antigo já identificado, revela mundo perdido da Groenlândia. Retorno do Brasil, a negociações sobre mudanças climáticas traz novas oportunidades. Ativistas climáticos se colam em rodovias próximas aos aeroportos de Belém e de Munique. Fortes chuvas deixam Vale do Ribeiro, em São Paulo, em estado de atenção após deslizamentos. Interdições em estradas e famílias desabrigadas. Desastres naturais deixam 48 cidades em estado de emergência. Cinco cidades foram reconhecidas em situação de emergência. Cícero Dantas na Bahia e Laguna em Santa Catarina por chuvas intensas e Itapicuru na Bahia, Crateus no Ceará e Campo Redondo no Rio Grande do Norte por estiagem. Chuvas ainda causam transtornos no estado do Rio. Animais. Jacaré de Papo amarelo invade piquenique de amigos no Rio de Janeiro. Queda de filhote e touro de asas estão entre premiadas em concurso de fotos mais engraçadas da vida selvagem. Descendentes de aves ameaçadas de extinção resgatadas há duas décadas por causa da usina de Porto Primavera no Paraná são soltos na natureza. Tubarão com cabeça em formato bizarro é descoberto na Austrália. Macaco aparece lavando louça e foge das autoridades ambientais em Aro, Aroazes, no Piauí. Vira-lata salva criança de 7 anos de ataque de pitbull em Santos Dumont, em Minas Gerais. Cadela, que integra núcleo de operações dos bombeiros da Bahia, se torna a primeira da corporação a receber certificação nacional de cães. Copa no Catar. Jogos. É, o Tite fechou o último treino E escondeu a escalação do Brasil contra a Croácia O Brasil usou uniforme inédito em jogo contra a Croácia Que, que foi com o tradicional uniforme xadrez Kaká diz que muitos brasileiros não, não torceram pela seleção E que os talentos não são reconhecidos Com a ajuda do governo Torcedores do Marrocos devem promover invasão para jogo das quartas. Zagueiro Nayef Aguarde. é dúvida no Marrocos para duelo contra Portugal. Vídeo vazado mostra técnico de Camarões falando de Onana, não quero mais trabalhar com você. CR7 treina entre reservas e deve começar jogo no banco. Argentinos lotam ponto turístico de Doha estressam política e fazem maior festa da Copa. Bola de prata na Copa de 2018, Hazard anuncia aposentadoria da seleção belga. Luiz Henrique deixa comando da seleção espanhola após eliminação nas oitavas. Qatar investiga a morte de trabalhador em local de treinamento da Copa do Mundo. E o Brasil perdeu hoje para a grande seleção da Croácia nos pênaltis. Né? O jogo foi um a 1 um e nos pênaltis a Croácia ganhou desclassificando o Brasil. Esportes, sem previsão de alta, Pelé entra no nono dia de internação. Brasileiros avançam para a fase eliminatória do Mundial de Bocha. Seleção masculina estreia com vitória no Mundial de Goabao. Chapecoense faz balanço de 2022 e encerra com o menor índice de lesões dos últimos anos. Presidente do PSG diz que fará a proposta de renovação a Messi após a Copa. Luiz Castro pede investimento para Botafogo brigar por títulos em 2023. CBF convoca a seleção sub-20 com Hendrik Vitor Roque, Matheus, França e Andrei. Corinthians vence Bragantino e fica mais perto do título da Copa Paulista Feminina. André Sanchez diz que ficou feio para Vitor Pereira, mas mantém Flamengo e Corinthians como co-irmãos. Barbieri e Abel Braga vão ao CT e tem primeiro dia de trabalho no Vasco. Bragantino se aproxima de acerto com o técnico português Pedro Caixinha. Fluminense anuncia a renovação de contrato com Manuel até o fim de 2024. Cuiabá anuncia a contratação do técnico português Ivo Vieira. Santos anuncia a contratação do ataque Mendoza, que estava no Ceará. São Paulo anuncia a contratação do goleiro Rafael. São Paulo encaminha acerto com Wellington Rato do Atlético de Goiás. De saída do Flamengo, Rodney viaja à Grécia nesta sexta para fechar com o Basquete. Estrela do basquete dos Estados Unidos, Britney Greener, é solta na Rússia após troca com prisioneiro. Vôlei. Falha vale humana gera queda de energia e paralisação de Paikan versus Trentino no Mundial. É esporte CSGO. Fluxo Bate Sharks e é tricampeão do CCT SA Series 3. Afro Games Favela Festival terá a primeira edição no Rio. Você está ligadinho no programa A Voz do Projeto Comigo mesmo, Enilson Santaveira, Pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil A rádio mais embrasada da cidade é. Depois de 15 anos, A Hora do Rush pode ganhar novo filme, diz Jack Chan. Segunda temporada de Star Wars, The Bad Batch ganha trailer e data de estreia. Gerard Michael vai apresentar Globo de Ouro 2023. Netflix libera três primeiros episódios da série R e Megan, Loterias, Loto Fácil 08, 25, 10, 14, 02, 11, 13, 21, 22, 12, 03, 20, 23, 04 e 1. Quina, 3068, 79, 74 e 21. Dupla Cena, 47, 49, 43. 06, 48 e 03 no primeiro sorteio. 16, 15, 37, 29, 46 e 04 no segundo sorteio. Fonte: Caixa Econômica Federal. Fake News! Não é verdadeira a informação que aponta que o jornal A Gazeta disse que o presidente Jair Bolsonaro decretou o estado de sítio em 72 horas no Brasil. Bolsonaro não decretou nada disso e o jornal não deu tal notícia. Fique sabendo! De onde vem as palavras fulano, beltrano e cicrano? Fulano vem do árabe Fulan, tal. No espanhol do século XVIII... Fulano era usado como adjetivo, mas depois tornou-se esse substantivo que designa algo que não sabemos o nome. Beltrano veio do nome próprio Beltrão, muito popular na Península Ibérica por causa das novelas da cavalaria. A terminação em ano foi adotada por analogia com fulano. Cicrano tem origem mais obscura, surgiu quando fulano e Beltrano... Já eram termos consolidados, provavelmente vem de um nome próprio, como é o caso de Beltrano. Turismo. Conheça Mendonça, em São Paulo. Em busca de novas terras agricultáveis, demandavam inúmeras famílias entre os anos de 1920 a 1930 para o interior do estado de São Paulo. Em 19 de março de 1928, o senhor Lázaro Soares Dias, em outros, entre outros, conseguia do então proprietário doutor Jacinto de Souza a ordem para que fundasse neste local um povoado. Seu primeiro nome for a vila São Jacinto. Posteriormente, com o falecimento de dona Maria Amaral Mendonça de Souza, a pedido de doutor Jacinto de Souza passou o povoado a chamar-se Vila Amaral Mendonça, com o decorrer do tempo e pelo costume popular, Vila Amaral Mendonça passou a chamar-se de apenas Vila Mendonça, pertencendo ao distrito de Paz de Nova Itapirema, município de São José do Rio Preto. A 18 de fevereiro de 1959, Através do Decreto-Lei Estadual no 5.285, executada em 1 de janeiro de 1960, alcançou em termos absolutos e definitivos a sua emancipação política, elevando a categoria de município, desmembrando-se do município de Nova Aliança. O município de Mendonça está localizado na 8 Região Administrativa do Estado de São Paulo cuja sede dessa região é São José do Rio Preto. No ano de 1982, por forma de lei estadual, Mendonça passou a pertencer à comarca de José Bonifácio. Limita-se ao sul, com os municípios de Adolfo e Sales, ao leste em Irapuã e Potirendaba, ao norte com Nova Aliança e ao oeste com José Bonifácio. Música economia e negócio Ibovespa cai 2,23 e vai ao seu menor nível desde agosto com PEC Copom e Haddad dólar sobe 0,20 Banco Central tem 4,6 bilhões de reais esquecidos em bancos a serem devolvidos Consumo nos lares cresce 3,02 até outubro INSS divulga calendário de pagamento para aposentados e pensionistas a ANP assina 58 contratos de concessão da oferta permanente. No Rio, 47,3% deve quitar dívidas com 13º salário, diz Fé Comércio. Financiamento de 19,3 bilhões de reais para Águas do Rio é o segundo maior da história do BNDES. Novo movimento empresarial reúne CCR, Ecovias, Rumo, Santos Brasil e Ultra. União e CESP chegam a acordo sobre indenização por usina Três Irmãos. Consumidor de energia pagará a conta de 500 bilhões nos próximos anos. Consumo nos lares brasileiros sobe 8,1% em outubro, diz Associação. Custo de imóveis para a temporada quase triplica em 2022, mostra levantamento. IBGE projeta safra recorde de 293,6 milhões de toneladas para 2023. Safra de grãos 2022-2023 é estimada em 312,2 milhões de toneladas. Vendas do comércio crescem 0,4% de setembro para outubro, diz IBGE. Tesouro direto, possíveis, possível escolha de radade para a economia gera vota. vota Volatilidade no mercado, prefixado 2025 vai a 13,05%, recuperação do FII de tijolo deve levar mais tempo do que o esperado, aponta XP, aí fica fecha em queda. Desoneração de combustíveis depende do petróleo, câmbio e ICMS, diz Mercadante. Preço dos produtos para a ceia de Natal sobe cerca de 10% no país, mas supermercados projetam aumento das compras. Vendas do comércio eletrônico na Black Friday crescem 60%. O maior fundo de Bitcoin do mundo desaba e atinge 50% de desconto sobre o BTC. E você está ligadinho no programa A Voz do Projeto Comigo mesmo, Nilson Taveira Pelas gigantescas ondas da Rádio Formativo Web Brasil A rádio mais embrasada da cidade Eu quero ser um
0: you <laughs>